0: ¿Listos? Listos. Y. ¡Acción! Ah, ¿y la protagonista? ¿Dónde está la protagonista? ¡Páseme el champú! ¡Páseme el champú! ¿La protagonista dónde anda? Eh,
1: eh, en unos minutos del Necesito protagonista ya. ¡Ey, tú! Eres la estrella que el director necesita. Escucha Cine Martes al aire y ser protagonista de tu propia historia para
2: Bienvenidos una vez más a Cine Martes al aire, más voces, más historias. Para mí es un placer, un honor una felicidad enorme poderles acompañar a este equipo maravilloso de Cine Martes y por supuesto no podemos olvidar a todos nuestros cinéfilos que nos están escuchando y que son súper, súper conectados con nosotros, así que les enviamos un saludito bien especial y que sigan conectados con nosotras. Bueno, y ahora yo quiero saludar a estas chicas maravillosas que nos acompañan hoy, por supuesto, traemos invitadas y todo, ¿no? Anita.
0: Claro, André, después de tanto tiempo ya era hora, ya creo que hace un año no teníamos invitados, ¿no? Entonces ya era hora de tener unas invitadas, y qué mejor invitadas que nuestra, de, que de nuestra facultad. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué se siente volver a estar aquí en cabina?
3: Uy, buenas tardes, y que gracias por esta invitación, la verdad. Llevaba muchísimo tiempo, ya hace dos años que no entraba a una cabina, porque cuando yo pues hacía conectados y eso me encontraba desde mi casa, pero eh, no, magnífico estar aquí otra vez en cabina y compartir, qué chévere hace radio
4: y, y uf, no, extrañaba mucho este cuento Bueno, hola a todos yo soy también estudiante de comunicación social y retornar la verdad es muy emocionante, nos llena de mucha alegría también el retornar y estar enfrente de micrófonos nuevamente contando nuevas historias.
0: Bueno chicas, muchísimas
4: gracias por esa compañía
0: y yo creo también que es necesario decirles a todos nuestros cinefilos que nos estamos preparando para el viaje para Cartagena, ¿cómo nada la Nada más y
2: nada menos, Aquí sí, están las
0: vibras súper súper al mil por ciento, ¿cómo se siente eso, eh, André? ¿Qué tal el viaje Cartagena y en el Fitchi? Nada más y nada menos que el Fitchi.
2: Bueno Anita, yo creo que primero es una oportunidad, es un privilegio el poder representar no solamente la universidad, sino sentirnos orgullosos del trabajo que nosotros hacemos a diario y el cual nosotros nos estamos preparando como periodistas, como locutoras o como lo que vayamos a ejercer el día de mañana. Eh, desde ya nos metemos en ese papel y ir a representar eh, a un medio, pues es un orgullo y ir a conocer diferentes artistas que viven y trabajan de eso, eh, sea productor, sea actor, sea director, cualquier tipo de arte que hagan, yo creo que será una experiencia muy bonita y que pronto les iremos a contar.
0: Claro que sí. Así ¿Tú qué que sientes?
2: Este... ¿Tú qué sientes? No, es que ahorita solo pienso en viaje, nada de trabajos, nada de responsabilidades.
0: <risa> no, yo siento que va a ser una semana llena de muchísimo cine, de muchísimas nuevas experiencias, sobre todo porque el Festival Internacional de Cine de Cartagena es, por no decirlo, uno de los más importantes que tenemos aquí en Colombia y pues poderlo vivir, eh, es una experiencia impresionante y además pues eh, ya más personalmente yo amo Cartagena, es una ciudad maravillosa, llena de muchísimo color, folclore y, y o sea siento que voy a conocer muchísimo, así que estoy muy muy feliz que el equipo de Cinemartes al aire vuelva a ir al, al festival, porque ya llevábamos dos años con la pandemia, sí. no pudimos ir ese año y pues el año pasado el Fitzy no hizo una versión sino como una versión interrumpida, no lo contó ni siquiera como versión Entonces, para mí, super al máximo volver
2: Bueno, Anita, ahora cuéntanos Después de, de escuchar toda esta experiencia tan bonita Que tú nos dices, de esas expectativas que tienes Vamos a dejarlos a ustedes con la banda del día
4: Comencemos con la banda del día
5: Our love is alive, and so we.
0: de escuchar Stumbling In de Susie 4 y Chris Norman, no sé si les suena, pero pues es una canción que sonó mucho, digamos, en 1973, en los 70s, 80s, hoy en día estos dos cantantes y también pues eh, la muchacha sobre todo tienen casi que 80 años, pero en esos momentos yo creo que si ustedes les preguntan a sus papás, Disfrutaban con este tipo de canciones ¿Y por qué la traje? Porque esto, de hecho se me hizo muy difícil a Escoger una banda del día para hoy porque esta película, Licore Pizza, no sé si la han escuchado, de Paul Thomas Anderson, su última película, este, trae unas maravillosidades de canciones impresionantes, o sea que reviven totalmente esa época de los setentas, de los 80s y cuando yo escuché eh, ese soundtrack yo dije, dios, todas son muy buenas, ¿cuáles pongo para, para Banda del Día?, pero con Stumbling In me sentí muy identificada porque yo creo que Licore Pizza es una de esas eh, películas de Paul Thomas Anderson que no es la típica así pareja que se enamora, el amor súper lindo no, nada de eso, sino que eh, muestra el amor tal y como es y precisamente esta, esta canción suena cuando ellos dos, la, digamos los protagonistas de la en, la en la película van en un avión de, hacia Nueva York a ver al artista que ellos dos aman entonces yo siento que, que es, una, es un acto muy chévere y es un acto muy importante de la película porque es decir, o sea yo estoy aquí contigo pero te quiero y te amo con todo lo que tú eres y con todo lo que tú tienes y por eso traje esta canción Además, hay que recordar que Licor de Pizza está súper nominada, o sea, yo aquí tengo, y hay como más de 17 nominaciones, está nominada a premio Oscar a la mejor película, eh, también al mejor director. Hace mucho tiempo, Paul Thomas Anderson no tenía una película como tan sonada y hay que decir que hace menos de un mes que se estrenó y todo el mundo está hablando de eso, yo no sé por qué, pero todo el mundo está hablando, quisiera decir que estén hablando por la música, ¿no? porque revivir a esos ídolos de los 70s, de los 80s no es fácil, no es fácil porque las letras están, pero cómo tú haces una versión mejorada, por decirlo así, de lo que pasó en los 70s y 80s y también estaba el reto de qué canciones se acomodan literalmente a lo que muestra la película, yo no sé, pero Paul Thomas Anderson me sorprende muchísimo y con esta canción, eh, Andre, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué dirías sobre ese amor que uno siente hacia una persona y todo? Siento que Paul Thomas Anderson acomodó muy bien esa canción.
2: Oye, Anita, es una pregunta muy, muy, muy difícil, no mentiras, pero ¿sabes? Eh, yo creo que esto de, del romanticismo y esta historia, y bueno, también me parece demasiado importante eso que mencionas, o sea, cómo revivir esta, esta época a través de estas canciones y cómo han llegado, o sea, a ser ahorita, digamos, el auge a tener tanto reconocimiento en tantos premios, por lo menos está nominado un Oscar, eh, o sea, tiene muchísimo reconocimiento y yo creo que eso lo hace merecedor también. Um, esta canción que representa muchas cosas esa historia bonita de amor Y pues que sin duda muchas han pasado Por allí, ¿no?
0: Totalmente ¿Y qué nos dice una de nuestras invitadas?
2: Uy, en que en tema de,
3: del amor No, me despido de ese tema <risa> No, pero Sí me gustan las películas así románticas Yo soy del tipo vieja Que le gusta el masoquismo que está soltera y le encanta sí, sí. o entusiasda y le encanta ver películas de amor y que tengan esas canciones cortavenas que llegan a mí.
0: ay esta es una canción cortavena no así me gusta yo
3: recién terminé mi relación allá viendo películas de amor entre más romántica con el amor soñado yo la estaba mirando y la y la cancioncita entre más cortavenas mejor no. más
4: ya, <risa> que me den en la llaga que me en la llaga
0: y tú qué puedes decirnos
4: la verdad, pues a mí me gustan las películas de acción, pero cuando ya hay un sentimiento profundo que uno quiere como explotar y no sabe de qué manera, yo creo que esta canción que tú nos describes es una manera perfecta para conectarnos y como sanar ese dolor que tenemos adentro de cierta manera porque nos desahogamos al conectarnos con la canción. Entonces es cierto que siento que es algo muy acertado de, de esa parte, pues escuchar una canción y acompañarla de algo visual como una película.
0: Totalmente, y ya para terminar volviendo a esas letras cortavenas, es que la canción dice tropezando en nuestro amor es una llama que arde por dentro, de vez en cuando la luz del fuego nos atrapará tropezando. No, no, Entonces, no, a mí me
2: encanta esta, esto que ver. viene después, donde sea que vayas o lo que sea que hagas, sabes que estos pensamientos imprudentes míos te siguen, me estoy enamorando de ti, hagas lo que hagas. ¡Ay, por favor! Como no, si para...
0: eso fuera verdad. Sí, sí, sí. <risas> bueno, dejémoslo con que nuestros cinébilos, digamos, se motiven a ver esta última película de Paul Thomas Anderson. A ver, está nominada, es imposible que, que no se la vean. Y también los colores, la fotografía está impresionante. Así que estén muy pendientes porque esta, como les dije al principio, no es la única buena canción. Hay muchísimas buenas canciones que los van a poner a bailar, a llorar o a recordar esos
4: amores de amores con esa descripción ya me dieron ganas de verla
2: y escucharla por supuesto llegó ruta de directores llegó ruta de directores llegó ruta de directores Bueno, ahora yo les quiero contar que llegamos a una sección, a una parte favorita del programa porque estamos hoy de estreno, hoy estamos, mejor dicho, lanzando por aquí algo nuevo y se llama Ruta Directores porque consideramos que es importante en esta sesión hablar de directores y no quedarnos, digamos, en la monotonía de hablar de películas o de hablar de, no sé, de personajes eh, o novedades del cine, sino también queremos traerles acotación eh, la historia o, o hablar en general sobre diferentes eh, directores y entre ellos se encuentra uno en especial, que quiero que Anita nos dé eh, el paso a este personaje.
0: Bueno, Andre, pero antes de pronto de, de decir cuál es el personaje de hoy, yo quisiera que la gente se imaginara, queridos cinéfilos ustedes por qué creen que es importante hablar de los directores. O sea, André, nosotros como espectadores vemos las películas, solamente las vemos, las disfrutamos, algunas veces lloramos, reímos, pero ¿qué hay detrás de hacer una película? Hace poco acabé prácticamente de salir de una clase de cine y literalmente para uno poder hacer un plano tiene que durar como una hora mínimo, o sea, hay una planeación eh, súper, súper este, terrible detrás de eso. Y yo también a veces me doy cuenta que hay un tipo de cinéfilos que no se da cuenta de ese de ese, esfuerzo, de ese esfuerzo, de esa planeación que hacen como tal los directores y por eso me pareció importante que se abriera, así sea como por unos, unas cuantas semanas, esta sección de ruta de directores porque es necesario, así como los autores tienen sus propias este, sus propias, eh, no sé, como que a los autores de libros les gusta que reconozcan su trabajo, pues porque no eh, reconocer el trabajo de los directores y pues ahora sí les voy a contar que el, el director de hoy con el que estrenamos esta sección es Luca Guadanino. Y les cuento también que como estamos hablando de cine italiano, pues todos los directores, todas las directoras, también van a haber directoras, van a ser obviamente italianas. Pero tú qué nos puedes contar desde Luca Guadanino?
2: Bueno Anita, yo quiero preguntar, ¿ustedes conocen quién es Luca Guadagnino?
0: No, perdón la ignorancia. No, verdad, no. Es, no. es que eso es lo importante, eso es lo importante, porque yo hace un, hace dos semanas yo no conocía quién era Luca Guadanino, pero luego me di cuenta que yo sí me había visto películas de, ¿De él? él y que yo Exacto. ni idea, entonces pues André, cuéntanos.
2: Bueno, claro que sí, Anita, este es un director, como lo mencionaba ella, es director italiano, también es guionista, es productor, y él ha hecho varios trabajos bien importantes e interesantes, y entre esos el trabajo hasta la fecha es... Llámame por tu nombre. Esta es de un drama romántico y como si, si bien pues de por si sí yo estuve por indagando un poquito al cine italiano y, y su mayoría eh, siempre ha sido eh, con esa alineamiento romántico. Exacto. Esa, sí, ese amor.
0: Total, pero mira que cuando tú dices llámame por tu nombre, yo no sé si nuestras invitadas lo han visto, pero esa cosa sonó, o sea, ese título ha sonado por todas las plataformas, de pegó. hecho está en Netflix, pegó, es una película del 2017, eh, que está este actor también que es Cannibal y pues... Si les digo el otro, Timoteo Chalamet, yo estoy segura que lo pueden referenciar Esta película de Llámame por tu nombre fue el que por fin, digamos, reconoció ese trabajo de cine experimental Que ha hecho Luca Guadanino, porque había hecho otros trabajos, eh, pero en entrevistas él decía Que se sentía muy condicionado por las productoras, y es que es verdad, las uh -huh. productoras a veces se aprovechan de los directores, y pues no pueden hacer su trabajo, pero con esta película de Llámame por tu Nombre, que vamos a tener aquí en Cinemartes, a la, a, en el cineclub Club de Cinemartes, yo creo que él tocó simplemente la cima, ganó un Oscar.
2: Eso te iba a decir, aparte del premio a la Academia, ha sido para él muy deslumbrante y muy merecedor reconocimiento eh, pues de su trabajo, y ya que, como tú lo mencionas, siempre ha estado como con esa eh, cohibición, ¿sí?, de hacer su trabajo y esta vez creo que con Llámame por tu nombre la sacó del estadio.
0: Sí, total. Y es que además eh, lo trajimos porque nuestra primera película fue Cegados por el Sol, y de, del martes pasado, y él, él, él es el director de Cegados por el Sol. Desde, de hecho, todas las películas de él tienen una línea en la que respetan sobre todo esos paisajes tan hermosos que tiene esa Italia impresionantes y eso también marca un estilo como director, de hecho él, él es de esos directores que no se creen no se creen para nada academicistas ni nada, de hecho simplemente es como ah bueno, me gustó este plano y bueno, lo voy a hacer. Y eso es lo que él piensa cuando va a hacer una película. Y también yo no sé si tú alcanzaste a leer un poco sobre eso, Andre, pero yo creo que él tiene una obsesión so con el placer, con la sexualidad y también tiene una obsesión con Tildas Winton. Yo no sé si tú leíste eso.
2: Sí, 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 por ahí lo estuve eh, chismoseando entre digamos lo que él es, lo que ha hecho, sus trabajos, su vida personal y familiar y, y sí tiene como un cierto o ahí sea, algo particular con ese tema, ¿no?
0: Sí, es que de hecho él en varias entrevistas decía lo que les acabo de decir, o sea, en otras palabras como que a mí me vale tres pesos la vida, sino que si yo quiero hacer una película sobre esta, este pedazo de cartón, pues la hago, y yo creo que ese es el tipo de directores que calan muchísimo conmigo, yo no sé si es por mi personalidad, pero no me gusta que esos directores que piensan y piensan y súper re que te piensan la idea, y al final cada uno se va a ver la película y de mala. verdad, es mala sí. Pues con este director yo digo, así es O sea, uno a veces no tiene que pensar mucho las cosas para hacer buenas cosas bu buenos Para obtener buenos resultados Como lo que él obtuvo con Llámame por tu nombre O también por Cegados por el Sol Y hablando un poco de Tilda Swinton Yo no sé, ¿la conocen, Tilda de memoria? Les, Tampoco Les <ríe> llega a la mente, ¿no? Eh... Mmm, Alguna sí, vez. Es una
2: actriz bien conocida, ¿no? Sí,
0: súper sí. conocida. El año pasado, con todo esto del paro, ella fue la que salió con un collar de Colombia en, el, en los estrenos. Tilda es muy Ya estaba
2: en varias películas, como la de. I está en
0: la de Bigger Splash. Sí, la del Cegados por el Sol. Bueno, pues esa vieja, o sea, literalmente el director está súper obsesionado con ella. Todas las películas que él ha hecho está ella. Y pues yo indagué un poquito, como que por qué, porque una, ella es súper famosa. O sea, tú cómo vas a hacer una película con un director que en ese momento no, a nadie le cree, nadie nadie daba un peso por ese director y, y él dijo como que él, estaba, él era primero súper fan de ella y la percibió literal como no sé cuántos días, años y hasta que le dijo oye voy a hacer una película y ella como buena actriz, como buena gente y de todo le dijo bueno llámame, o sea él esperaba como oye no estoy interesado pero ella le dijo bueno llámame y a partir de ahí surgió una amistad impresionante y Tilda ha protagonizado todas las películas de él y pues siempre tiene un, una muy buena cara, una muy buena cara porque no cualquier persona puede protagonizar una película de Luca Guadanino. Y bueno, yo sé que hablar de directores no es fácil, pero por ahora nuestras invitadas se despiden. ¿Qué pueden decir después de tanto tiempo sin estar en cabina y después de haber disfrutado un poquito con este programa de Cine Martes al Aire? Bueno, la verdad,
3: como les dije, muchísimas gracias por la invitación. Qué chévere otra vez estar aquí en camino hablando con ustedes. Y pues nada, la invitación es a que todos se conecten siempre a este maravilloso programa. Y eh, nada, que vean películas, no hay nada más chimba. Que ver películas, parcharse y, y, y pues conocer muchas culturas, ¿no? Porque por medio de las películas uno aprende culturas, eh, idiomas, entonces súper importante eso, así que la invitación es para que siempre se conecten con Cine Martes
4: y que vean películas. Bueno, yo también me voy despidiendo, eh, gracias también por la invitación, por brindarnos un espacio para escuchar nuevas voces, escuchar no es un minuto también, eh, también les quiero extender una invitación, pues a pesar de que ya pasó el 14 de febrero, viene también en septiembre <risa> sí. la fecha de amor y amistad. No, aquí tuvimos el... especial de 14 de febrero y tal, <risa> Entonces, también la invitación, pues no solo existen películas románticas, películas de amor para los que no les gusta, también existen otros géneros, entonces la invitación es para que vean películas, así como decía Paula, eh... Esto nos va llenando no solamente en la cultura, nos va llenando de léxico, nos va llenando de, de diferentes costumbres que tienen otras personas que nunca conocíamos y al viajar como que tenemos ese choque y por medio de las películas podemos conocer diversas cosas. Entonces la invitación es para que se conecten a Cinemartes, lo sigan, eh, estén sintonizándolos y nada, no se olviden de ver películas que la verdad para los ratos libres llena muchísimo.
0: Listo, muchísimas gracias, y disfrutarla, que es lo mejor.
4: Así es.
2: Bueno, Anita, y aprovechando esta pequeña pausa que hicimos, es súper importante hablar de que esta semana que pasó, hablamos del San Fisi, se vivió algo bastante eh, conmovedor en la parte del cine, y que estamos el, con las expectativas al 100% sobre la experiencia que vamos a vivir en la ciudad de Cartagena, sobre el Festival Fisi, ...del 16 al 20 de marzo...
0: ...exactamente, pero yo quisiera hablar un poco sobre el Sanfisi... ...nosotros como equipo de Cinemartes quisimos estar en ese festival... Eh, ...pero pues no sé, fue imposible, creo que también es por los convenios que tiene el festival pero de todas maneras estuvimos súper pendientes con todas las publicaciones que, tuvi que tuvieron en, en sus redes sociales y me parece que es súper importante que en Santander todavía se celebren este tipo de eventos que nos llenan como cultura, como los decían nuestras invitadas, y que también tienen en cuenta un poco esas producciones a las que nadie tiene, tiene en cuenta y que muy seguramente de pronto no pueden llegar a grandes festivales, obviamente sin, sin desmeritar el Sanfisi. Y bueno, André... ¿Qué, ¿Con qué continuamos? Bueno, también la invitación para que los cinéfilos eh, se animen, Cartagena está, los está esperando, Ala.
2: Por supuesto, Anita, bueno, esto es más un espacio aquí comercial para abrir nuevamente la invitación, nosotros digamos que recalcamos bastante a nuestros cinéfilos eh, no solo el hecho de estar conectados con nosotros, sino... Eh, de que interactúen en nuestras redes sociales, porque allí nosotros a veces, bueno, todo el tiempo estamos ahí como súper pendientes, subiendo contenido, eh, mostrándoles a ustedes todo lo, lo que tenemos preparado. Y pues la invitación es para que sigan conectados con nosotros, eh, nos sigan en Instagram como arroba cinemartesupb, en Facebook como cinemartesupb también, y en iTunes como cinemartes al aire, y ya nos encontramos también en, en Spotify, en Anchor, eh, pues para que estén súper conectados con nosotros. Ahora sigue una de mis partes de secciones favoritas, cuéntanos.
0: Claro, André, pero antes de llegar a esa sección que también es mi favorita, ya para cerrar un poco el tema de los directores y la ruta de directores, yo siento que... La invitación es ahora, cada vez que usted vea una película, pues claro, siéntala, eh, disfrútela, pero también quédese un poquito hacia los créditos y mire quién es el director, porque detrás de lo que usted ve hay muchísimo trabajo y también pues un estilo, un estilo que maneja cada director pues a, con, cada, con cada producción que saca y creo que es un trabajo que sí o sí se tiene que tener en cuenta. Ahora sí, nos vamos para esa sección que tanto nos encanta en Cinemartes.
1: Hemos sobrevivido a una pandemia.
0: El de la Salud declaró los peores
1: momentos y vuelto a la vida. Nos hemos hundido como el Titanic, pero también nos han llevado a la luna. Y aquí, en este preciso instante de la vida, el cine está aún para ti. Martes al aire. Regresa para hacerte sentir parte del mundo. Construye tu propia historia. Recuerda que tu vida es una película.
0: Estas son las imperdibles. Bueno, llegamos a esta sección de Cinemartes al Aire y les cuento que la película que yo hoy les traje es una película que todavía está en cartelera porque se estrenó hace prácticamente un mes, se es estrenó el 28 de enero y eh, pues se llama El Callejón de las Almas Perdidas, está dirigida por Guillermo del Toro, no sé, pero a mí me impresionó bastante que de acuerdo a lo que muestra la película Guillermo del Toro pues sea su director El callejón de las armas perdidas y la verdad me impresionó bastante, aunque los primeras los prim la primera media hora puede parecer como muy lenta la película en sí tiene un, un argumento muy bueno que hace que uno como cinéfilo como que se quede más de esos 30 minutos sin embargo yo pensaría que más allá de la trama o más bien le falta un poquito de trama para que uno a los 30 minutos esté más que decidido a quedarse, sin embargo pues esta película ha sido súper bien recibida también sugiero que por el elenco, Bradley Cooper es el protagonista y Kate Blanchett también aparece ahí Rooney Mara, ¿sí? Entonces esas tres personas como que hacen que la película claramente sea conocida. Sin embargo, más personal, pues la traje como como recomendable primero pues porque es de Guillermo del Toro y segundo también porque está en cartelera y me gusta que vayan a cine, a las salas de cine, mm, pero no sé. Siento que, que efectivamente esa, esa es mi palabra, le, le faltó un poquito de trama, un poquito más de ilusión a ese espectador, aunque se ve el esfuerzo que hizo el equipo de producción y también la fotografía de la película porque pues en realidad se trata eh, o, o está ambientada en uno de esos eh, festivales sí antaños en los que traían supuestamente personas mal llamadas como fenómenos y a partir de allí sale toda una trama de, de mentalistas, de, de, de ilusión, de cuáles son los talentos de esa época y pues a partir de ahí lo único así como chévere es que este se, se arriesgan a robarle a un peligroso millonario, eso es como lo más mmm, lo más eh, atrapante que tiene la película. Sin embargo, está nominada a premio Oscar a la mejor película. También por eso se las traje. Y, y tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares. Definitivamente yo creo que. pues Aunque a mí no me encantó del todo, del todo. Y esperaba más de Guillermo del Toro Creo que es una de esas películas que uno sí o sí se debe ver antes de las premiaciones Y que pues me encantó volver a, a ver a Bradley Cooper actuar Así que aquí les dejo el tráiler para que ojalá se animen
3: Acérquense y vean uno de los misterios inexplicables del universo ¿Es hombre o bestia? Esta criatura fue examinada por los mejores científicos y lo declararon indiscutiblemente hombre. Estoy preparado para ofrecerles a todos una última oportunidad de presenciar esta extraordinaria rareza. ¿De dónde provino? engendrado por la misma lujuria y amenaza que nos tiene a todos caminando en esta tierra, pero malogrado de algún modo en el vientre materno,
5: no apto para la vida.
1: ¿Es una bestia? ¿O es un hombre?
5: Están de fuerte porque esta noche lo verán comer. Vengan aquí y descubran: ¿es hombre o bestia?
2: Bueno y ahora yo quiero hablarte de, y hablarles, por supuesto, de una película que verdad me ha impactado mucho y que ahorita es, digamos que de tendencia. Esta se llama A través de mi ventana, es una película española. Digamos que no soy muy, muy, muy fan de, de escuchar este acentico y todo, hostia tía, eh, sí, sino, <risa> sí pero sí, sí. digamos que también me ha atrapado eh, por la, por lo que cuenta, la historia, y como hemos venido hablando, pues es de amor y sin italiano ahorita lo traigo ahí muy pegadito a mí entonces esta es una película original de Netflix como les dije es de romance y es una adaptación de la novela homónima de una escritora o sea esta película es de un libro eh, y pues esta, actora es, perdón, esta escritora es venezolana y se llama Ariana Godoy este se publicó originalmente en Wattpad este libro... Dime, dime.
0: No, sobre eso, pues yo no sé, yo siempre los he motivado a que vean todo tipo de cine, pero yo en esta película específicamente voy a ser muy crítica y lo lamento, André. Dale, dale no. no <risas> o sea, es el momento, pero pues obviamente en, para los gustos, los colores, ¿sí? Yo, de hecho, es tendencia en Twitter... Porque este mucha gente es, pues está muy furiosa con Netflix, porque cómo es posible que cancelen series como The Society o And with, eh, And A, sí, o este, dejen de producir películas como, por ejemplo, eh, La Última, El Poder del Perro, sí, que son películas que sí o sí tienen un fundamento, pero oye, tú como casa Netflix, ¿qué te pasa al producir una película inspirada nada más y nada menos que en un, en un escrito de Wattpad, donde sabemos que, pues, sin desmeritar a Wattpad, porque yo hasta también eh, lo tengo, sabemos que esas historias son historias clichés, reclichés de amor y no salen de ahí.
2: Así es, Anita, pero bueno, o sea, más allá, digamos, de esa historia a toda cliché, toda amor, pues, digamos que sí es bonito desde la juventud ver esas historias de pronto irreales, esas historias que uno dice como, bueno, aquí no pasa eso, eh, okay Probablemente sean muy pocas, pero bueno, esto como ya te lo dijiste es una historia eh, donde la protagonista es Raquel, es una joven que siente pues altamente atraída por su vecino, siente, empiezan esas maripositas, ese amor, eh, y pues Ares es el, es el chico, el vecino que intenta conquistarla eh, con sus aromas, con la sombra, no sabe un poco de su existencia, y bueno, y pasó un sinfín de cosas. Eh, pero bueno, yo creo que yo traigo hoy ese imperdible porque soy un poquito amante a ese romanticismo, a, a, las, canciones a, perdón, a las películas de reflexión y, y chillar chillar con todo eso de amor, no, no, no. Ay, mente.
0: bueno, Andrés, está bien. Como lo repito, para los gustos los colores, pero yo eh, siempre me veo las películas como más que porque me guste o porque me atraiga, me las veo, es por curiosidad. Y cuando me vi a través de mi ventana, lo primero que pensé fue, Dios mío, Señor, qué pasa con estas productoras o sea qué pasa no qué pasa con esas productoras porque te das cuenta que o sea el 95% del mundo ve netflix y además o sea no va un poco conmigo pero lastimosamente eso es lo que genera más eh, eh, es, es lo más comercial ¿sí? tú uh -huh. te metes a netflix y de hecho netflix también es super tendencia además por lo que les conté es porque ellos han promocionado esa película cosa increíble, o sea, han tenido eh, conversaciones en vivo con los actores, eh, han promovido también a los fans, o sea hay una cantidad de cosas terribles y de hecho, pues lo único bueno que puedo resaltar de esa película un poquito es que eh, ahí salen esos cinéfilos eh, que, que casi no se escuchan, porque normalmente en los grupos de cinéfilos siempre está como uy, no, eh, el cinéfilo academicista que no le gusta nada que mejor dicho, pero con este tipo de películas como esta de a través de mi ventana o el stand de los besos salen a flote esa cantidad de cinéfilos que defienden esas teorías de, de que el cine, es para lo, el cine es para los gustos y que si hay que producir películas así pues claro que hay que producirlas y si hay que traerlas aquí a cine martes como imperdibles pues claro, se trae, pues, se trae. Pues.
2: ahora que te si nos vamos a escuchar el tráiler de esta película,
0: listo, escuchémoslo a ver si me convence también y me la vuelvo a ver con otra mirada
2: eso, Aunque suene ridículo, todo comenzó con la clave del wifi. Porque el wifi tiene la capacidad de unir mundos distintos. Ares Hidalgo. Una familia que, aunque viva puerta con puerta de mi casa, pertenece a un mundo muy distinto al mío. ¿Estás usando mi wifi? ¿Te crees que no se lo ve tu pequeña obsesión conmigo? Está en clave,
0: ¿no? Se parece mucho a Ares, dios griego.
1: Ese no es tu vecino Lo imaginaba más alto Un poco más simpático igual
4: Todos sabemos que Ares no está interesado En ninguna relación muy íntima
2: Si
5: ni siquiera eres mi tipo
2: Soy la chica más interesante Que has conocido en tu vida
4: Me encanta esta nueva Raquel, que sale fiesta y se codea con la JC. Nunca me había sentido así. ¿Qué sientes por mí? ¿Te gusta de verdad? No necesito que me ayudes.
1: La imperdible de hoy va dirigida especialmente a todos esos cinéfilos románticos que además son amantes del suspenso Se trata de Cuestión de Tiempo, una película que se estrenó en 2013 Sí, ya hace varios años, pero el amor nunca pasa de moda y es hora de revivir esta comedia romántica que está bajo la dirección de Richard Curtis, un gran director. Y además de eso, el elenco, eh, en el elenco encontramos los protagonistas, que son Donald Gilson y Richard McAdams, que son grandes actores también, y nos regalan esta trama que está bastante curiosa. Se trata sobre Tom, un hombre que descubre que en su familia hay un gran secreto y es que todos los hombres de esta familia les han concedido el don de poder viajar en el tiempo. Él decide poner este don a su favor y conquistar a la mujer de sus sueños. Yo les diría cinéfilos que tienen que estar bastante concentrados para ver esta película porque a cualquier mínimo detalle que se pierdan, seguramente van a perderse el, toda la trama porque tiene una línea del tiempo bastante eh, densa, hay que estar muy muy atentos a cada detalle y bueno, si se quieren reír, volverse a enamorar de su pareja, esta película es para ustedes ya que nos demuestran que el amor, ni aunque te quites, ni aunque te pongas, lo que es de uno es de uno así que Ahí esta cuestión de tiempo la pueden encontrar en Netflix y los dejo con el tráiler.
4: Tim, mi querido hijo, esto te parecerá extraño, pero hay un secreto. Y es que los hombres de esta familia pueden viajar en el tiempo.
5: Tim,
2: ¿me pones crema? ¡Oh, no!
4: A ver, para. ¿Cómo tendría que...? Busca un lugar oscuro, piensa en el momento al que quieres ir y te encontrarás allí. Tim, ¿me pones crema? ¡Mmm, qué bien! Es mi especialidad. ¿Algo que decir? Sería genial si me ayudase a conseguir una novia. Vaya soberbio. Soy Tim. Yo Mary. Mi madre se llama Mary. ¿Te recuerdo a tu madre? Tenía que haberme lo pensado mejor. Um... Soy Tim. Mary. Me encantan tus ojos y me encanta el resto de tu cara. Y eso no he mirado más abajo. Voy a entrar en mi cuarto para ponerme mi pijama nuevo y en un minuto puedes entrar para quitármelo. Seguro que la próxima vez nos saldrá mejor. ¡Ay, Dios mío!
5: Muy bien. Muchos hombres lo hacen de pena la primera vez.
4: Aficionados. Te presento a Mary. Dios, qué guapa eres.
5: Uh, no, es que... Llevo un montón de rímel y de pintalabios. A ver... Oh, sí. Bien.
4: Debes tener mucho cuidado al usarlo. Por lo del efecto mariposa, puedes provocar un auténtico desastre. Qué alegría verte.
5: No nos hemos visto nunca. Ah, ah ¿no?
4: Todo lo que he vivido hasta ayer se ha perdido. Igual que para todos los demás. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Tienes que usarlo para algo que realmente creas que puede mejorar tu vida. Mi hijo. Mi
5: padre. Espero volver a verte.
4: Me verás. Mi vida entera depende de eso. Aunque no es tan dramático como parece, no puedes matar a Hitler o tirarte a Elena de Troya, por desgracia. ¿Ya habíamos tenido esta conversación?
0: Ya está aquí cartelera UPB. Hemos llegado a la parte del programa que también me emociona mucho porque pues aquí hablamos de la película que disfrutamos hoy en el Cine Club y les cuento que hoy vimos una película que tiene una cantidad de premios inimaginables, entre esos el premio del Festival de Cannes al Mejor Guión, tiene una palma de oro, tiene el premio del Festival de Cannes como premio de, al, del jurado, el premio del cine europeo a la mejor película, mejor dicho, una gran cantidad de premios también en el Festival de Cannes como la mejor película de ese año, que nos, digamos, también nos ayudaron para traer esa película aquí a nuestro Cineclub de Cinemartes UPV. Estamos hablando de Lázaro Felice, una película de 2018 dirigida por Alice Rothwatcher, una de las directoras que sí o sí vamos a tener aquí, eh, que está sacando, digamos, la cara por ese género femenino en la parte de directoras italianas. Eh, ¿Por qué disfrutamos tanto esa película de Lázaro? Definitivamente, primero, porque los directores y esa filmografía italiana siempre aprovechan mucho esos... Eh, paisajes, esos paisajes que son muy eh, disientes, son muy disientes para el espectador, una cantidad de paisajes que además de que muestran cómo es el lugar, también tienen unos colores que comunican muchísimo. Pero les voy a contar un poquito de qué fue esta película de Lázaro Feliz. Pues Lázaro Feliz nos cuenta la historia de Lázaro, eh, un chico sí, que prácticamente eh, trabaja, es un obrero, que está rodeado también de, de obreros que trabajan esclavizados en una granja. Eh, y pues les voy a contar un poquito del spoiler de la película, a mitad de película nos damos cuenta que ellos eran tan nobles, pues en especial Lázaro, de hecho Lázaro es el único noble, como esa per ese tipo de personas que, eh, no sé, que ayudan sin pedir a cambio, que dan sin pedir a cambio, que ponen esa otra mejilla, ¿sí?, este, y mejor dicho, sin un rastro de maldad, ese es el personaje de Lázaro, yo me atrevería a decir que es como una representación del Jesús, de la, de la imagen de Jesús, pero en nuestro tiempo, y nos damos cuenta que, que esos obreros, y pues por supuesto Lázaro, eh, han sido engañados porque a, ahí también la película tiene un lapsus de espacio-tiempo. Cuando nosotros comenzamos a ver la película pensamos que están todavía en esa época en la que se habla de marquesas, de, de esclavos, de rendir tributo a esa marquesa y que, y que uno, pues, ese es, digamos, como la, el espacio de tiempo en que nos presentan la, la primera hora de la película, más o menos, pero luego hay un espacio súper raro en el que Vamos a ver que eso, esa esclavización, eso de la marquesa estaba pasando en la realidad, ¿sí? O sea, en nuestro tiempo. Y pues eso marca un lapsus impresionante porque nos damos cuenta de muchas cosas. Eh, a Lázaro le ocurren muchas cosas. De hecho, Lázaro se vuelve más que un personaje, se vuelve un símbolo. Un símbolo de esa sencillez, de esa nobleza, de, de cómo uno a veces por querer ayudar a la gente termina eh, pues mal, ¿sí? Termina mal, un poco... Eh, tiene un final muy agridulce, muy agridulce porque Lázaro para mí ni siquiera es una persona de estos tiempos, es un símbolo, y acompañado de Lázaro estamos hablando también de eh, un lobo. El lobo, para, el, el lobo es un símbolo clave para entender la película de Lázaro Feliz. ¿Por qué? Porque el lobo en los tiempos de... El que les contaba que nos presentaban esa, eh, eh, ese tiempo de marqueses y esto Pues eh, claramente los obreros le tenían mucho miedo al lobo, muchísimo miedo Y pues el lobo siempre está ahí como, como en una imaginación de Lázaro impresionante eh, sin, embargo, sin embargo Lázaro siempre es un buen amigo eh, esa nobleza tan característica de Lázaro yo creo que es la que más impacta a los espectadores al ver esa película y también ese simboli ese simbolismo, de hecho si ustedes eh, se este, interesan un poco más por la película Pueden buscar uno de esos pósters y la fotografía es impecable, increíble, equilibrada, llena de colores que comunican muchísimo cuando se cambia de época, cuando nos encontramos a otro Lázaro completamente y pasa algo raro, porque cuando uno, cuando uno normalmente o en las películas les presentan a uno que uno viaja en el tiempo, que el personaje viaja en el tiempo, eh, claramente hay un cambio en el personaje pero Lázaro no tiene cambios físicos, Lázaro sigue siendo el mismo Lázaro y eso sorprende mucho. Hay unos, mejor dicho, en otras palabras, y lamento emocionarme tanto con esta película, pero es una una... Mezcla fabulosa de ficción y realidad que uno se da cuenta, primero, hasta qué punto los seres humanos hemos estado o, o hemos sido inyectados de maldad Y segundo, también esos toques de ficción que al mismo tiempo son tan reales con esas frases de Lázaro, poquitas pero frases contundentes que tiene Lázaro y todo lo que, todo lo que sucede con esto de la marquesa Definitivamente, más que ganado, más que merecido ese premio al Mejor Guión en el Festival de Cannes 2018 y para las personas que se lo perdieron, eh, esta película está disponible en Netflix. Una maravillosidad, una exquisita película. Para, ahí la dejaría, una exquisita película que está llena de personajes discientes, de fotografías y acaba una de las... Eh, uno de los datos que les quería dar es que este elenco conformado, de, pues el elenco de esta película no es tan conocido. De hecho, era la primera vez que yo veía a este chico actuar como Lázaro, pero wow, definitivamente no tengo palabras para, para describir lo que deja esta película una maravillosidad. Y espero que pues les haya gustado a las personas del Cine Club porque es un simbolismo que si nos quedamos aquí debatiéndolo, mejor dicho nos vamos a demorar el resto del programa y el, del resto de la temporada, mejor dicho, así que espero que la hayan disfrutado, que yo la verdad me la volvería a ver una y otra y otra vez por esa maravillosidad y esa exquisitez que me transmitió. Muchísimas gracias a ustedes por haber visto la película, y los que no, pues están súper invitados a verla y, mejor dicho, a comentar ese personaje de Lázaro Feliz.
2: Bueno, Anita, yo creo que llegué a mi parte triste del programa porque ya es hora de despedirnos. Ya hemos hablado un montón y, y les hemos contado un poquito de lo que les traíamos preparado hoy, de esas sorpresas, eh, de lo que vamos a vivir, del cine italiano, bueno. No y
0: además estrenamos Sección, que fue como. Esa fue el boom. El, el boom, <risa> sí.
2: No y es que además yo siento que en este
0: en este momento del año, sí, o a principio de mes uno normalmente Puede tener dos actitudes, o está muy cansado o está muy motivado. Y, ¿Y yo aquí? siento que aquí en martes es que estamos muy motivadas, o yo no sé.
2: Así es, yo también lo siento así. Y bueno, pues como te acabo de decir, llegamos... Bueno, más que triste, pues sí, o sea... Terminamos una sección, pero nos seguiremos escuchando cada vez más eh, cada que haya un programa, todos los martes. Pero bueno, entonces yo me despido hoy agradeciéndote a ti, Anita, por permitirme, digamos, este espacio nuevamente. Y a las chicas, a las invitadas que tuvimos, eh, la participación fue muy bonita.
0: Claro, y no, y también agradecerles sin, sin olvidar a nuestros cinéfilos, yo siento que es un acto también de, de tener en cuenta a esos cinéfilos que nos escuchan tanto y que están muy, muy al pendiente de nuestro cineclub en Twitch, ya se nos han unido varias personas que pues, si bien no son UPB están muy interesadas en esto que es el, el cineclub Club y, y pues, lo más importante de disfrutar ese ciclo de cine italiano. Entonces los invito a las personas que todavía si eres el si es el primer si es el primer programa que escuchas de cine martes al aire los invito a que nos sigan en Instagram como arroba Cinemartes UPV, en Facebook como Cine Martes UPB en iTunes como Cine Martes al aire en Spotify Anchor Apple Podcast y claro lo reitero, un saludo muy, muy, muy fraterno a todos esos oyentes y esos cinéfilos que nos acompañan todos los martes en nuestro canal de Twitch. Y Andrea, ahora sí llegó el momento de la despedida de este programa. ¿Cómo es que nos despedimos aquí el sello Cine Martes?
2: Recuerda que tu vi es una película.
0: ¡No, no te, te dejes, dejes quitar, quitar el, el protagónico! protagónico.